Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. ¿Están todos ahí? ¿Salmo 22? Hermanos, el Salmo 22 es, es el primero que vamos a estar viendo, obviamente, de una trilogía. Y, y son unos Salmos hermosos. Y entonces, uh, me encanta porque el Salmo 22, eh, el pastor Morgan lo titula eh, El Salvador. El Salmo 23 lo titula El Pastor y el Salmo 24, que estaremos viendo en tres semanas, Dios mediante, lo titula El Soberano. Y entonces te, tenemos estos Salmos que nos hablan de la persona de Jesús. Otro predicador uh, usó símbolos tradicionales de la fe cristiana y el Salmo 22 le dice, le pone el nombre de la cruz. El Salmo 23 le dice El Callado y el Salmo 24 lo titula La Corona. Entonces eh, estos Salmos, repito, son Salmos bien conocidos por a los hermanos, la iglesia y, y entonces nos vamos a meter en esta noche en el Salmo 22 y, y me encanta porque vamos a ver si lo puedo decir de esta manera vamos a ver el sentir de Jesús sus emociones, lo que Él sintió uh, cuando Él colgó de la cruz por ti y por mí entonces uh, el Salmo 22 muestra a nuestro Señor Jesucristo como el buen pastor entonces quiero que me acompañes, yo sé que te dije que te fueras al Salmo 22, pero quiero que todos leamos estas escrituras. El Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10. Y dice... Dice Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. En el Salmo 23, ahí vamos a ver a, a Jesús como el gran pastor. Adelantito del Evangelio de Juan se encuentra Hebreos. Hebreos capítulo 13, verso 20 y 21 dice de la siguiente manera. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y finalmente el, el Salmo 24 nos va a pintar a, a Jesús como el príncipe de los pastores. Primera de Pedro 5.4 dice, Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, eh, Cristo murió por nosotros el pasado, Cristo vive por nosotros en el presente y Cristo vendrá por nosotros en el futuro. Y entonces ahorita al entrar... Y al leer el Salmo 22, si quieres regresar ahí, eh, déjame decirte de que aquí vamos a ver una foto bien exacta de lo que es uh, la crucifixión. Y lo que tenemos que entender es de que 
El Salmo 22 fue escrito mil años antes de Jesús y se nos va a describir cómo va a morir en una cruz. Y deja que eso resuene dentro de tu mente. El Salmo 22 fue escrito mil años antes de Jesús. Y, y, y quiero que veas, ahorita como vamos a estar leyendo verso por verso, quiero que veas el detalle de cómo se cumple este, este Salmo en la persona de Jesús. Y no solamente eso, sino que eh, la crucifixión fue cientos de años antes. O sea, el, el, Salmo 22, el Salmo 22 fue escrito cientos de años antes de que los persas inventaran lo que fue la crucifixión. Y obviamente los romanos la perfeccionaron, pero cientos de años antes de que existiera lo que es el ser crucificado, lo vemos aquí en la palabra de Dios. Entonces, con eso en mente, dice Salmo 22, verso 1. ¿Listos? Dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la, esp libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida». Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadme, glorificadme, descendencia toda de Jacob. Y temed de vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que buscan, los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino 
y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Hermanos, aquí tenemos obviamente un, un salmo de David y, y, y no sabemos realmente en qué etapa de la vida sucedió esta experiencia que David está experimentando. Obviamente muchos creen que fue durante esa etapa, esa etapa donde Saúl perseguía a Saúl, a, perdón, a David, pero repito, no se sabe con exactitud. Pero en esta noche nos vamos a enfocar un poco concerniente a lo que está padeciendo David, pero más que nada nos vamos a enfocar en cómo este, este Salmo describe proféticamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, cómo se cumple en su vida y, y que realmente para nosotros debe ser de gran bendición, porque es una evidencia más de que Dios es fiel y lo que Él ha escrito, su palabra, es fiel y se cumple. Entonces vamos a ver verso por verso este Salmo. Entonces nuevamente el verso 1 dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Y de las palabras de mi clamor, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Hermanos, estas palabras expresan un tremendo dolor, un dolor de separación, de alejamiento de Dios. Y yo no sé si tú te has encontrado en una situación donde, eh, por cuestión de lo que estás padeciendo, lo que estás viviendo, eh, sientes como que Dios está muy lejano de ti, te sientes solo. Te sientes, uh, obviamente, sin poder para poder cambiar la circunstancia. Parece que tu, tu oración no es escuchada, que no pasa del techo. Y entonces algo estaba sucediendo en la vida de David que lo hace sentirse de esta manera, desamparado. O sea, sin, sin la presencia de Dios. Y vemos de que hay un constante clamor, dice, de día y de noche, y no hay respuesta. Y dice que de noche no hay reposo para él. Y a veces cuando padecemos una circunstancia difícil, aún en la noche no podemos descansar. ¿Por qué? Porque estamos como las lechuzas despiertas sin poder dormir. Y nos agotamos aún más. Y entonces, quiero que veas cómo se asimila esta porción del Salmo 22 a lo que Jesús vivió. Entonces, acompáñame a Mateo. Mateo capítulo 27. Mateo 27, verso 46. ¿Están ahí? Y dice Mateo 27, verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces trata por un momento de visualizar en tu mente la persona de Jesús, su cuerpo desfigurado. Trata de ver a Jesús sobre la cruz tratando de respirar. No sé si te has encontrado en una situación donde ya no puedes respirar y, y te esfuerzas por inhalar. 
Y es sobre esta cruz que Él pronuncia estas palabras. Y es una pregunta a la cual muchas personas se han hecho la pregunta, ¿cómo es posible que Dios haya desamparado a su Hijo? Y Jesús pregunta, ¿por qué me has desamparado? Y lo que tenemos que entender, familia, es de que por ese instante, Dios el Padre tuvo que voltear su rostro de la persona de Jesús. Y Dios el Padre hizo esto por amor a ti y a mí. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Y veamos junto lo, lo que dice esta porción. Dice, al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿Por qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Durante ese momento donde Jesús clama y hace esa pregunta, ¿por qué me has desamparado? Porque Jesús está pagando el precio de tu pecado y el precio de mi pecado. Isaías 59.2 Isaías 59.2 dice, Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Jesús básicamente pagó una deuda que no debía. Y esa deuda era la tuya y la mía, que tú y yo jamás podríamos pagar. Isaías 53, verso 5 dice, Pero Él, si regresas, seis capítulos, Isaías 53, 5 dice, Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Recuerden que la paga del pecado es muerte. Entonces Jesús sobre esa cruz muere tu muerte y la mía para que tú y yo fuésemos la justicia de Dios. Es decir, para que Dios el Padre al vernos a nosotros nos viera como si jamás hubiésemos pecado. ¿Por qué? Porque toda la maldad del pecado cayó sobre los hombros de Jesús. Y entonces porque Dios es santo y no puede estar delante de él pecado, ese es el motivo por el cual Dios volteó su rostro. Y lo vemos en el verso 3, regresando al Salmo 22. Dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Entonces, repito, en el historial de David, algo está padeciendo David donde él está clamando a Dios. Es, es su única esperanza. Y en medio de ese, de ese sufrimiento, de ese dolor, se recuerda a David de la fidelidad de Dios. Esa, fidel, esa fidelidad que demostró, que derramó sobre su, sus antepasados, sus padres, y entonces él empieza a clamar. Y dice que así como sus antepasados esperaron en Dios, así como clamaron a él y confiaron y fueron librados, David está haciendo lo mismo. Y es lo mismo que vemos en la persona de Jesús sobre ese madero. Y ahí en el verso 6 dice, dice, mas yo soy qué? Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven 
me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y entonces, por un momento, entiende de que el, el, el rey del universo, el creador, tu creador, el rey de gloria, desciende sobre esta tierra, toma forma de hombre, toma piel para caminar entre el ser humano, para ser despreciado, insultado, escarnecido. Pablo dice lo siguiente, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se despojó, se despojó, se despojó a sí mismo. Esto es lo que Dios hizo por ti y por mí. Y tú puedes leer a través de todos los evangelios y nunca verás a Jesús hundirse en autocompasión. Jamás. No sé si has notado eso. Por igual nunca lo vas a ver vengándose por lo que le hicieron. Y dice que, que Jesús, porque aquí estamos viendo del punto de vista de Jesús, dice que se sentía como un gusano, sin valor, indefenso, absolutamente despreciado por aquellos a quien él creó. Isaías 53, dice el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y, y, y entonces qui quiero que veas cómo el Salmo 22 se cumple en Mateo 27. Mateo 27, verso 39. Entonces el Salmo 22 fue profetizado. El cumplimiento lo tenemos en Mateo 27, verso 39. Dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo... Tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndoles, con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si el rey de Israel si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él no entendiendo de que él permanecía sobre esa cruz para poder salvarles. Regresando al Salmo 22, dice el verso 9, dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Nuevamente vemos que David sigue confiando en Dios, sigue clamando a Dios, pero por igual lo vemos en la vida de Jesús sobre la cruz. En el sufrimiento de la cruz vemos de que Jesús seguía confiando en el Padre, seguía clamando, seguía confiando en ese cuidado que él había experimentado de, de, del padre desde que estaba en el vientre de su madre. Muy interesante. Y es interesante notar que en el verso 11, 
Um, porque si te fijas ahí en el verso 11 dice, al final, porque no hay quien ayude. Ahí en el Salmo 22. Y no sé si recuerdas cuando Jesús fue crucificado, fue abandonado por todos sus discípulos. Posteriormente le, le acompaña el discípulo amado, Juan, pero al principio fue abandonado por todos sus discípulos. Tal como dice aquí en el Salmo 22. También quiero que notes que Jesús estaba muy consciente, estaba muy consciente de quién Él era. Sí, porque a veces uno pregunta concerniente que si sí, Jesús estaba consciente de quién Él era. Porque no, no, no vemos hasta que tiene 12 años que, que Él va al templo y, 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 y se queda en el templo porque lo dejan sus padres y después lo encuentran hablando ahí con los líderes religiosos. Pero aquí vemos desde que estaba en el vientre de su madre, Él sabía y estaba consciente de quién era. No sé si recuerdas la historia cuando María va a visitar a Elizabeth y cuando llega María, dice que Juan el Bautista brincó en su vientre, reconociendo a un Juan el Bautista quién estaba en su presencia. El verso 12 dice, regresando al Salmo 22, dice, Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hemos aquí vemos en esta descripción del verso 12 al 18 un comportamiento animal de parte de todos los que crucificaron a Jesús. Y en el verso 16 dice, porque perros me han rodeado. Y dice que, que a nuestro Señor Jesucristo lo rodearon una cuadrilla de malignos, de personas que son buenas para nada, que estaban listas para despedazarlo. Y, y dice, los compara como con perros, para que se den una idea. Y, y, y esa comparación en ese tiempo no es, no es el perro el día de hoy. O sea, creo que algunos de nosotros tenemos un, un cachorrito, un, un, un mascota en casa. No, aquí está describiendo estos perros callejeros, salvajes, que... Siempre andaban rumbando las calles para devorar egoístamente a lo que pudiesen encontrar. Esta es la descripción que tenemos aquí. Dice que también lo rodearon unos fuertes toros de Bazán. Y entonces Bazán era una, es una área o era una área cerca del, del mar de Galilea al norte. Y, y era una zona de pastoreo famosa por su cría, porque tenían unos toros enormes, o sea, enormes, grandísimos, fuertes, feroces, violentos. O sea, había un orgullo en ese lugar por estos toros que tenían. Entonces aquí se está describiendo de que estos toros eh, grandes, enormes, uh, los compara como con leones rapaces, rugientes, listos para cornear a Jesús. Y, y hay y algo muy interesante aquí porque eh, típicamente eh, esa, es, esa es la interpretación que se, que se hace de esta porción. Algunos comentaristas dicen que esto es algo espiritual. Y dicen que estos toros de Bazán, si tú regresas al, al Antiguo Testamento donde se menciona Bazán, te vas a dar cuenta de que eh, Bazán 
tenía 60 ciudades. Eran ciudades fortificadas. Y, y entonces estas ciudades eran habitadas por gigantes. Vamos a leer una escritura, nomás para que no piensen que me los estoy cabuleando. Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 3. ¿Están ahí? Deuteronomio capítulo 3, vamos a comenzar con el verso 3. Y dice, y Jehová nuestro Dios, bueno vamos a esperar porque se tienen unas hojitas por ahí. Dice, y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades, no quedó ciudad que no les tomásemos 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og, en Bazán. Todas estas eran ciudades fortificadas. ¿Con qué? Con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Si te adelantas al verso 13, ahí en el, ahí en el mismo capítulo 3, dice, y el resto de Galaad y todo Bazán, dice, del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llama cómo? La tierra de los gigantes. Y, y entonces, si tú, si tú regresas a Génesis capítulo 6, ahí tienes la historia de, de los hijos de Dios que tienen relaciones. Y, y entonces surge ahí algo, y no quiero entrar en eso, pero algunos intérpretes, intérpretes creen de que estos toros de Bazán, eh, que es, eran básicamente demonios. O sea, aparte de, 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 de todos los líderes religiosos que estaban allí crucificando a Jesús, o sea, no solamente los líderes religiosos de Israel, sino también los gentiles, los romanos, pero que había, había algo espiritual que Jesús estaba viendo. Y creen que estos toros de Bazán están hablando de estos demonios que estaban allí celebrando la muerte, la crucifixión del Creador, del Dios Todopoderoso. O sea, algo muy interesante, ahí para que piensen sobre eso. Pero después continúa, y, y, y entonces el verso 13 nos expresa eh, ese terrible dolor. Yo no sé si has tenido tu sed, uh, pero vemos de que Jesús tenía un terrible dolor de, de, de sed mientras estuvo en la cruz. Y muy interesante, porque si, si tú analizas la vida de Jesús, Jesús empieza su ministerio con hambre porque dura 40 años en el desierto. 40 días, ¿qué dije? Años, no, no. Gracias por esa corrección. 40 días, lo puedes ver ahí en Mateo capítulo 4. Entonces, él inicia su ministerio 40 días ayunando y concluye no solamente su vida, sino su ministerio con gran sed. Muy interesante. Y sabemos de que ninguno de sus huesos fue, fue roto en cumplimiento a lo que vemos en Éxodo capítulo 12, porque ese, ese cordero pascual no se, le, no se le podía quebrar ningún hueso. ¿Por qué? Porque así fue profetizado. Y después en el verso 18, ahí en, en, en el Salmo 22, dice que repartieron sus vestidos. Y, y, y vuelvo a repetir esto, esto, el Salmo 22 fue escrito más de mil años antes de, de la vida de Jesús. Y ahora fíjate lo que dice Mateo. Regresa a Mateo. Mateo capítulo 27. 
Mateo 27, verso 35. Dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y, y algo bien, bien interesante, tú puedes ir el día de hoy, y, y, y siempre que vamos a, a Israel a, hacemos esta, esta parada, por decirlo así, el nivel de la ciudad está aquí. Y, y cuando llegas al muro de los lamentos, empiezas a descender. Y no sé cuántos metros desciendes. Y, y entonces llegas a una porción donde ya estás al nivel de la calle de Jerusalén en el tiempo de Jesús. Y, y es, es, es tan glorioso porque, o sea, cuando tú vas y haces un viaje así, en, entiendes ya la palabra de Dios de una manera muy distinta. Muchos dicen que la ves de color, que la ves en forma de 3D, pero ya bajas y entonces ya estás caminando sobre la calle donde caminó Jesús. Y, y entonces llegas a, un, a una porción allí en, en, en la fortaleza Antonia y llegas, llegas al piso donde tuvieron a Jesús. Y hasta el día de hoy, allí marcado en el piso, está ese juego que jugaron los soldados romanos cuando están echando suertes por la ropa de Jesús, hasta el día de hoy. Increíble. Verso 19. Dice, Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y, y quiero, quiero que notes, y, y tal vez lo puedes hacer en casa, pero cuando, cuando regreses a casa, lee nuevamente este Salmo y te vas a dar cuenta de que en ninguna porción del Salmo vas a encontrar una confesión de pecado. Jesús no se tuvo que arrepentir de pecado. Él jamás pecó, Él fue perfecto. Y por igual no vas a ver uh, uh, maldiciones lanzadas a sus enemigos que lo estaban crucificando. Al contrario, ¿qué es lo que dice de la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Solo vemos un relato aquí en el Salmo 22 de un hombre justo que es crucificado. En su gran dolor vemos de que tanto David como el hijo de David, como Jesús, sigue clamando por esa cercanía de parte de Dios, sigue clamando por socorro, por salvación. Y, y algo muy interesante porque, ¿cuántos de aquí tienen la Reina Valera 1960? ¿La mayoría? Creo que todos la tienen porque es la que yo leo. Entonces, si, si te fijas ahí en la Reina Valera 60, al final del verso 21, el, ver, el verso 21 dice, Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Entonces, si tú te vas al original, en el original, en el, en el hebreo, se le agrega, me has respondido, que no se encuentra en la versión Valera 60. Si tú tienes la, la Biblia de las Américas, la versión de las Américas dice de la siguiente manera. Dice, respóndeme, pero después te dice en paréntesis, o mejor dicho, me has respondido. Si tienes la, la, la versión de Raúl, la, la nueva versión internacional, ahí dice, me respondiste desde. Entonces, desde... Este momento, desde el verso 21, 
en adelante hasta que concluya el Salmo 22. Bien interesante porque ya no vas a ver palabras de, de dolor de parte de David. Esas palabras de, de, de dolor de parte de David se van a tornar a palabras de alabanza. Entonces, la respuesta, la respuesta que dimos, o más bien la pregunta que dimos en el verso 1, cuando dice David, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se va a contestar en los siguientes versos. Y dice el verso 22, y por cuestión del tiempo vamos a darle rápido, y dice el verso 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Entonces aquí trata de entender, David está escribiendo, entonces cualquiera que haya sido esa circunstancia, esa dificultad, esa prueba, esa tormenta en la cual estaba pasando David, David ha sido librado. Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, ya ha regresado a Jerusalén, dice, en medio de la congregación te alabaré, ya está en el templo, dice, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Ya empieza a hablar de comer, dice en el verso 26, comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Entonces, lo, lo, lo que tenemos aquí, esto es bien sencillo. Obviamente, lo que sucedió con David tiene un cumplimiento futuro en la persona de Jesús. Y entonces, Dios, Dios siempre estuvo cercano. Siempre estuvo cercano, listo para responder, para salvar. Y entonces, como ya vimos, Jesús tuvo que morir. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Porque si Jesús hubiese bajado, tú y yo estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. Y me encanta porque si, si, si lees cuidadosamente estos últimos versos, vemos de que esta salvación, no la de David, la salvación que está hablando de Jesús el Mesías, dice que será publicada a todos los confines de la tierra, a todas las familias de las naciones. Esto ya no está hablando de, del rey David. Entonces lo que tenemos aquí es el evangelio que se proclama no solamente geográficamente en lo que es en Israel, sino a través de los tiempos. Han pasado miles de años desde que David existía. Y el día de hoy, en esta noche, se sigue proclamando el evangelio. Porque dice, dice ahí al final del verso del verso 31, dice, vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. 
Esto es algo glorioso. Y quiero, quiero concluir con, con un verso. Y vamos a hacerlo rapidito. Este, si quiere pasar el grupo, Isaías capítulo 1. Acompáñame a Isaías capítulo 1. ¿Están ahí? Y entonces antes, para, por cuestión de tiempo, voy a compartir esto. Y terminando esto, van a pasar los sugieres y van a repartir los elementos. Y, y entonces, en cuanto tú tengas los elementos, tú puedes participar solito. Si estás ahí con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, lo puedes hacer como familia. Cuando empieza a tocar el grupo, ya pueden hacer eso. Isaías dice lo siguiente, verso 18. Dice, venid, luego, ¿quién, ¿quién da esta invitación? Dice Jehová, y estemos a cuenta. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos, ¿como el qué? Como el carmesí. Vendrán a ser como blanca lana. Quiero, quiero que anotes la palabra carmesí. Esa, esa palabra es la misma que vimos en el Salmo 22, en el verso 6. En el Salmo 22 se traduce como gusano. Es la misma palabra. Dice David, obviamente, mas yo soy gusano y no hombre. Y, y, y es curioso porque, esto lo he compartido en el pasado y no, no sé si lo recuerdas. Este gusano carmesí, cuando está a punto de dar cría, este gusanito se sube a un árbol y se sube a este árbol y se adhiere, se pega, se conecta al árbol. Cuando se pega a ese árbol tiene su cría debajo de su cuerpo. Y entonces obviamente este gusanito da su vida, se muere pegado, adherido a ese árbol. Y entonces cuando empiezan a nacer los gusanitos se empiezan a comer el cuerpo de la mamá. Y, y se le dice, se traduce también como carmesí, porque dentro de, de este gusanito tiene un color carmesí, colorado. Y entonces, eso es lo que sostiene a estos gusanitos. Se empiezan a comer a la mamá. Y después de que brotan el cuerpo de, de mamá, se queda marcado todo rojo. Y mamá es quien le da vida a sus hijos. Y es curioso porque después de tres días, tú lo puedes buscar, después de tres días, esa mancha roja se convierte, el gusanito como que se, lo que queda como que se envuelve y queda en forma de corazón y lo que era rojo se cambia de color a un color blanco. Y entonces lo que, lo que tenemos que entender es de que Dios el Padre en su amor envió a su Hijo a morir en una cruz como vimos en esta noche para el perdón de tus pecados, para que tú puedas ser su hijo, su hija. 
Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces queremos recordar, queremos celebrar ese gran amor de parte de, de nuestro Padre Celestial que lo dio todo para que tú y yo pudiésemos ser la justicia de Dios. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.